0: Das ist das Jahr, um nach den Sternen zu greifen. Das ist kein Jahr, in dem mir was geschenkt werden wird, das weiß ich. Ja, Aber es ist auf jeden Fall ein Jahr der Herausforderung in die richtige Richtung, auf dem Weg zu meinen Träumen. Und wenn es gut läuft, werde ich dafür richtig doll belohnt. Ab Herbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Die Kunst, zu selbst zu sein«. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen, die Kunst, sie selbst zu sein, voll und ganz ausleben, in der Hoffnung, dass sie dich dazu inspirieren, das Gleiche zu tun. Heute freue ich mich ganz besonders, denn sechs Monate sind vorbei, das heißt Christina Sacken, unser Lieblingsmedium, mein Lieblingsmedium, dein Lieblingsmedium vielleicht auch, ist wieder hier und gibt uns eine Vorschau, eine Energievorschau für das Jahr 2023. Wir haben darüber gesprochen, welche Themen aktuell sein werden. Es ging viel darum, wie du in 2023 deine Ziele, deine Visionen erreichen kannst, dass es wirklich das Jahr ist indem du, wie Christina so schön gesagt hast, nach den Sternen greifen kannst. Aber, nicht zu früh gefreut, leider, es wird auch trotzdem nicht das einfachste Jahr, denn um nach den Sternen zu greifen, wirst du ganz schön dafür arbeiten müssen. Wir alle, ich auch. Die Tipps dazu, was es uns leichter machen wird, wie wir direkt im Januar durchstarten können und warum es auch so wichtig ist, im Januar direkt durchzustarten. Wann dann vielleicht die ersten Ruhepausen einsetzen, wie das Jahr endet, all das verrät uns Christina in dieser Episode. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses neue Jahr, darauf, wie du die Energievorschau für 2023 finden wirst. Also schreib uns gerne, vor allem teil diese Episode auch gerne. ja. Damit hilfst du, mir und dem Podcast zu wachsen, dass möglichst viele Leute diese Themen mitbekommen, viele Menschen uns zuhören können. Also macht es gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. Du kannst natürlich auch wie immer den Podcast bei Spotify und Apple abonnieren. Sternchen kann man mittlerweile überall hinterlassen. Auch das hilft uns uns im Sinne von mir und dem Podcast als seine eigene Identität. <lacht> und über kleine Rezensionen bei Apple äh, Podcast freue ich mich natürlich auch. Ansonsten, bevor es losgeht, noch ein kleiner Tipp von mir, dass dieses Jahr wirklich, wie gesagt, viel darum gehen wird, deine Ziele, deine Visionen auch in die Umsetzung zu bringen. Kannst du, wenn du möchtest, mit mir im neuen Kurs The Art of Being You ab dem 2. Januar Genau daran arbeiten, deine Vision für 2023 zu erstellen. Vier Wochen lang werden wir gemeinsam täglich meditieren und uns mit dem Thema inner Vision, innere Vision, deine Vision auseinandersetzen. Und zwar genau so, dass du, wenn du eine Vision hast, sie vielleicht verfeinerst, erneuerst, umarbeitest, wenn du noch keine Vision hast, überhaupt dich traust, die Vision zu Papier zu bringen und dann aber eben auch ganz konkret Schritte und To-Dos dir überlegen wirst zu dieser Vision, damit du schon während der vier Wochen auch in die Umsetzung kommst. Denn du wirst gleich hören im Podcast, wie wichtig es ist, im Januar direkt voll einzusteigen. Genau darum geht es, dass du nicht nur aufschreibst und dir deine Träume überlegst, sondern dass dir diese vier Wochen helfen, den Mut aufzubringen und die ersten Schritte, die ersten Stücke deiner Vision tatsächlich auch schon in die Umsetzung zu bringen. Dafür gibt es ein paar sehr simple aber schöne Tipps und Tricks, die ich dir während des Kurses verrate. Du wirst zum Kurs bekommen, eine regelmäßige Meditationsroutine, die dir hilft, bei dir selber zu bleiben, die Verbindung zu dir zu stärken und wirklich zu hören, A, was sind meine Widerstände, was wollen die mir sagen und B, was ist meine Stimme, wie hört die sich an und wie kann ich der folgen? Es gibt wöchentlich Yoga, es gibt eine tolle Gastlehrerin, die verrate ich zu einem späteren Zeitpunkt. Du bekommst ein wunderbares gedrucktes Workbook, limitierte Auflage, aber es ist sehr schön, in der du Woche für Woche durch deine Vision bis hin zur Umsetzung durchgeleitet wirst. Du bekommst vier Gruppensessions, wo wir das Workbook gemeinsam durchgehen, Raum für Fragen ist, und wir darüber sprechen, vor allem, wie wir diese Vision nicht nur erdenken, sondern auch wirklich erschaffen können. Du bekommst eine One-on-One-Session, in der ich meine medialen Fähigkeiten benutze, um dir noch die besten Tipps an die Hand zu geben, wie du mit deiner Vision in diesem Jahr nach vorne gehen kannst. Du bekommst, wenn du möchtest, einen Accountability-Partner oder Partnerin, warum dir das helfen wird. Darüber sprechen wir im Kurs. Es gibt natürlich Aufzeichnungen von allen Sessions, also ein Online-Portal, wo du alle Aufzeichnungen finden wirst. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Du kannst aber in den Show Notes einfach nachgucken. Da steht nochmal alles genau zum Kurs beschrieben. Du kannst noch bis zum 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, mit dem Code VISION23, 10% bei der Anmeldung sparen, also gerne den Code einfach eingeben beim Checkout und 10% weniger bezahlen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und genau, wir schauen uns an, warum diese Vision nicht nur am Anfang des Jahres oder überhaupt zu welchem Zeitpunkt auch immer, aber jetzt Anfang des Jahres, erstellt wird, sondern wie diese Vision sich mit dir weiterentwickelt, wie sie mit dir lebt, wächst, größer wird, sich verändert und du das ganze Jahr, die ganzen nächsten Jahre immer wieder mit dieser Vision mit dir selber einchecken kannst, um sie zu erweitern und weiter zum Leben zu bringen. Ja, also Es ist nichts, was wir nur einmal machen und dann zur Seite schieben, sondern es geht wirklich darum, zu verstehen, wow, okay, diese Vision ist eine eigene Identität, Teil von mir, die ich zum Leben erwecken kann und mit der ich konstant arbeite. Wie genau, das verrate ich dir alles im Kurs. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du Fragen hast zum Kurs, schreib mir gerne. Und jetzt viel Spaß mit der Energievorschau 2023 und Christina Sacken. Alle Jahre wieder, <lacht> also eigentlich alle halbe Jahre, weil du kommst ja ungefähr alle sechs Monate, liebe Christina, um uns etwas zu verraten, was die geistige Welt nun über jetzt gerade 2023 gesagt hat. Gestern Abend gab es das Channeling dazu. Wir waren beide live dabei, du logischerweise sowieso, ich auch, damit ich dir heute schlaue Fragen stellen kann, beziehungsweise wir drüber reden können. Was hast du behalten? Behältst du überhaupt irgendwas, wenn du channelst? Oder
0: gehst du raus und pff, alles weg? Also jetzt, gestern war alles weg. Ich musste tatsächlich mir heute nochmal das Video angucken von gestern Abend, weil ich es nicht behalten konnte. Du kannst dir das so vorstellen, das ist wie... Ich bin dann so ein Kanal und durch mich fließt alles durch, so wie wenn man vielleicht ähm, unter einem Wasserfall steht oder sowas. Und ich kann nur immer erzählen, was ich, wie das Wasser aussieht, was, was alles da ist. Aber das, wir haben ja gestern auch ziemlich lang das Channeling gemacht, eine Stunde. Und ich habe, also der Wasserfall hatte sehr viel Wasser. Also es kamen sehr viele Informationen und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geredet. Und wenn ich dann so viel rede und die ganze Zeit erzähle, was passiert, dann ist es einfach schwer, das zu behalten. Das wäre so, wie wenn du einen Film guckst und während du den Film guckst, sitze ich mit geschlossenen Augen daneben und du erzählst die ganze Zeit, was passiert. Also so vom Gefühl her. ja. Mhm. Und dann weißt du vielleicht noch ein bisschen, was du erzählt hast, aber eigentlich nicht mehr so viel, weil man halt ähm, so viel erzählt hat. Ja, So, so ging es mir. Also ich musste auch ähm, mir es nochmal angucken, bin jetzt aber so vorbereitet wie du. Also wir haben es beide einmal gesehen. Und können uns jetzt gemeinsam austauschen, was wir da mitbekommen haben. Was ich als allermeistes mitgenommen habe, ist,
1: Januar heißt gleich, voll anfangen, egal was ist, mitmachen, nicht stehen bleiben, nicht weglaufen, sofort reingehen,
0: ansonsten das ganze Jahr vorbei. <lacht> ja, genau, Also ganz toll, sehr motivierend ausgedrückt wie alle. Ja, Also es ist so... Die geistige Welt hat einen Spannungsbogen gezeigt. Sie hat gesagt, dass der, dieser Spannungsbogen, in dem wir gerade drin sind, hat eigentlich im Oktober angefangen. Da ging es um diese Betriebsamkeit auch, die wir haben. Also, dass du dich nochmal erinnerst, Okay, wie hat sich das, die Spannung aufgebaut, jetzt beruflich vielleicht auch gesehen, aber auch die Spannung in Bezug auf das, was dir Angst macht auf die Herausforderungen in deinem Leben. Denn damit fing es an, Ja, wo werden wir herausgefordert und auf welche Art und Weise? Und wo haben wir das Gefühl, wir brauchen Hilfe? Und ähm, da ist so ein Spannungsbogen, das geht so November, Dezember, wo wir einfach sehr viel auch aus unserer Komfortzone herausgehen konnten, ja, wenn wir es uns getraut haben. Also das Leben hat uns Gelegenheiten gegeben, dass wir so gemerkt haben vom Herz, oh, ich würde gern, ja, ich würde es gerne machen. Und ähm, aber dafür muss ich jetzt einen gewissen Mut haben, muss meine Ängste konfrontieren. Ist es ist das in allen Lebenslagen, ob es mit Beziehungen ist, ja, dass du mutig einen Schritt nach vorne gegangen bist und Ängste. Ähm, äh, mit Ängsten konfrontiert was, oder wenn es um Job geht, äh, oder in, in anderen privaten Bereichen. Ja, überall ging es so ein bisschen darum, kommt man deine Grenze. Und dieser Spannungsbogen hört einfach überhaupt nicht auf, sondern im Gegenteil, das zieht nochmal an. Wir haben jetzt so über Weihnachten eine kurze Pause hier auch nochmal geistige Welt sagt, Bitte nimm die Pause, die Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben. Und wir haben diese wunderschöne Liebespause im Dezember. Und da geht es darum, dass egal, in welchen Konstellationen du deine Familie jetzt definieren möchtest, aber dass du dich um deine Liebsten kümmerst in deiner Familie. Also hier kurze Pause. Und nach dieser Weihnachtspause geht es dann aber direkt weiter. Das heißt, es geht direkt weiter in diese Spannungsphase wo du konfrontiert wirst mit deinen Ängsten. Auf der einen Seite sind wir ja so geprägt, dass wir uns überlegen, okay, was sind meine Ziele? Du wirst dir also Ziele wieder vorgesetzt haben, wirst aber hier auch merken, dass die Ziele dich an Mauern führen, Mauern aus oh Gott, ist das riesig, ich komme da gar nicht hoch, wie sollen das bitte gehen? Und hier kommt jetzt das, was die Michi gerade so schön ausgedrückt hat, so, wenn du es nicht angehst, ist das ganze Jahr gelaufen. Die Geistige Welt hat es so ähnlich ausgedrückt. Sie hat gesagt, wer jetzt hier mit eingezogenen Schultern und hängendem Kopf vor seinen eigenen Aufgaben davonläuft, also vor dem, was, was die eigene Vision ist, was die Herzenswünsche sind, die Ziele sind, wer da den Schwanz einzieht, der legt die Weiche fürs ganze Jahr. Ja, denn es ist ganz klar so, dass wir in den kommenden drei Monaten, die zufälligerweise auch die ersten drei Monate des Jahres sind, ganz stark die Weichen legen für die nächsten, darauf folgenden Monate. Das heißt, siehe das in einem Spannungsfeld und mach dir klar, okay, es geht darum, nach den Sternen zu greifen. Es geht darum, meine Träume zu verwirklichen. Und die Kehrseite der Medaille wird sein, dass ich wirklich ans Eingemachte gehe und dass ich, mein Ängsten stellen muss. Und das nimmt zu. Das wird zunehmen Januar, Februar, März. Wir werden auch dann im April erschüttert werden. ja Es wird abrupte Wendungen geben. Ja, wir werden merken, wo Dinge nicht funktioniert haben. Und dann geht es eben darum, dass du eine gute Frustrationstoleranz auch unter Beweis stellst. Einen guten Humor, Selbstironie, um das aufzufangen. Der Tipp der geistigen Welt war hier, Schau doch bitte, dass du gute Freunde hast, ein gutes Team, gute Netzwerke hast, mit denen du zusammen dich dann über deine Ängste kaputt lachen kannst. Denn diese Ängste, die du hast, die sind ja immer sehr individuell. Also bei mir zum Beispiel... Fotoshootings, ja, hatten wir, An die Michi und ich haben es gerne schon besprochen, dass ich mich halt nicht so gerne fotografieren lasse, ja, was jetzt für so ein Ex-Model hier, ja, mit, mit im Gespräch, oh mein äh, die läuft sich halt kaputt darüber, ja, die sagt so, wie kann eine Person wie du Angst vor Scho Fotoshootings haben, ja, man ist halt mein, ist halt mein Thema, da tue ich mich sau schwer. Äh, bin da immer wie so halt, wie so ein Stock, stehe ich in der Landschaft rum und äh, jedes jeder Versuch zu grinsen, ist halt einfach nur unsäglich peinlich und aber ich muss es machen, weil ich ja mich auch zeige und die Menschen möchten sehen, wer ist denn diese Christina? Ja? Und ähm, das heißt, ich muss Fotos von mir machen lassen. Das heißt, um mein Ziel zu erreichen, meine Vision zu erreichen, muss ich mich meinen Ängsten stellen. Hat ja auch ganz gut funktioniert
1: beim Shooting, würde ich sagen. Die Fotos sind ja erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht, wirklich schön geworden. Aber gut, ich, mich hat es ja sehr beruhigt, dass wir wenn wir ein gutes Team haben und dabei ging es ja auch gar nicht mehr darum, dass wir jetzt per se auch mit diesem Team irgendwie eins zu eins arbeiten müssen, sondern dass es ja wirklich darum geht, Netzwerk, Freunde, Freundinnen zu haben, die uns nah sind. Das beruhigt mich schon mal, dass ich weiß, okay, darauf kann ich mich konzentrieren nächstes Jahr. Ja, die werden da sein, da gehen wir dann zusammen durch und wenn man dann doch mal in diese Ängste reinläuft, so wie du mit dem Shooting oder ähm, ich gerne mal mit dem, was mache ich hier eigentlich, ja, Wen interessiert, <lacht> dass man da halt irgendwie gut zusammen durchkommt und vor allem auch drüber lachen kann? Weil ich habe das Gefühl, äh, Lachen kam dieses Jahr definitiv zu kurz, also zumindest bei mir und ich habe auch das Gefühl bei vielen anderen. Also wenn das in 2023 dann mehr werden kann,
0: fände ich es gar nicht verkehrt. Erstmal wird es leider nicht mehr, also es sei denn, du kreierst es dir. Denn was schon ist, dass wir gerade in einer Zeitqualität sind, wo eigentlich, sage ich jetzt mal, sich alles dahingehend verdichtet, dass die Ziele, dieses nach den Stern greifen, ein großes, ein, äh, ein großer Druck wird, ein großes Bedürfnis. Also da nimmst du dich wahr. Du weißt zumindest, wo du hin willst. Ja? Also das ist klar. Die andere Frage ist, traust du dir das zu? Das wird jetzt im Januar schon eine große Frage sein. Also traust du dir deine eigenen Träume zu? Oder guckst du dir deine Träume an und sagst, ist mir zu groß, ich gebe auf. Ja, Das ist dieses den Schwanz einziehen und schon eigentlich gleich zu Beginn an der Startlinie sozusagen abbiegen und sagen, nee, komm, da mache ich nicht mit. Denn dieses Jahr 23 wird Mut erfordern. Das wird Mut erfordern, das wird auch echt erfordern, dass du dich durchbeißt und dass du über deinen eigenen Schatten springst. Und dann erst kannst du dich fragen, was hilft mir denn, über meinen Schatten zu springen? Was hilft mir denn, Dinge in Angriff zu nehmen, die so toll sind, dass ich eigentlich gar nicht dran glauben kann? Was hilft mir denn, damit umzugehen, wenn etwas nicht klappt? Ja, wenn etwas nicht klappt und du hast
1: auch gesagt, ähm, da vielleicht noch mal kurz hin zurück, diese abrupten Enden, also wie können wir damit umgehen, weil das wird ja auch das Gefühl auslesen, auslösen, wenn etwas abrupt endet, dass etwas nicht geklappt hat.
0: Also zum Thema abruptes Ende, was ist damit gemeint? Es ist so, dass du in diesem in diesem Arbeitsprozess, du gehst sozusagen diese steilen Wände hoch. Diese steilen Wände sind die Wände deiner Ziele, ja, um an dein Ziel zu kommen. Und am Anfang ist es am schwersten. Und desto mehr du da hochkraxelst im Januar, desto mehr fällt die Wand langsam nach hinten. Das heißt, die wird flacher. Und dann kraxelst du da hoch. Das heißt auch, es bringt gar nichts da an diesen Herausforderungen im Januar vorbeizugehen, denn der Anfang wird immer gleich beschwerlich sein, ob du den im Januar, im Februar oder im März nimmst. Du musst erstmal immer dich sehr sozusagen über deine Komfortzone hinaus bewegen und da hochkraxeln. Wenn du da oben bist, sehe ich das so, dass, ähm, dass es dann immer leichter geht. Dennoch haben wir die Thematik, dass dann auch im März, April einfach Dinge passieren, die abrupte Veränderungen bringen. Also Veränderungen, die überhaupt nicht so vorgesehen waren. Und das wirklich in allen Bereichen, also ob das jetzt deine innere Anbindung an dich selbst, an dein Selbstbewusstsein angeht, ob das in Beziehungen ist oder beruflich oder gesundheitlich, das heißt, da ist einfach so, mit allem zu rechnen und ähm, auf die Frage hin auch, ich habe gefragt, so ja, was können wir da machen, können wir das vermeiden, sagt die geistige Welt, nee, ich, wir sagen es euch nur einfach, also kommt damit klar, es wird einfach in den, in diesen, ähm, sage ich mal, Monaten dann, also März, April, wird es plötzliche Veränderungen geben und da geht es darum, dass du gut mit ihnen klarkommst.
1: Also geht es dieses Jahr schon auch ähnlich wie ähm, im letzten Jahr, wenn wir uns zurück erinnern, schon auch immer noch mehr darum, uns selber oder selber gut uns mit uns selber zu verbinden, um uns durch dieses Jahr durchzuführen.
0: Ja, auch und es geht darum, um Hilfe zu fragen. Das ist so eine neue Komponente, dieses sozusagen, aus einer Position heraus, wo du dich selbst kennst, wo du deine Grenzen kennst, um Hilfe und Unterstützung zu fragen. Das hat jetzt zwei Ebenen. Ebene Nummer eins, die ganz weltliche, ja, du fragst eben ähm, deine Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, nach Unterstützung, gibt dafür auch was zurück. Ja? Du bist ja jetzt nicht das, das arme Opfer, ja, Häschen in der Grube, das da irgendwie ähm, Hilfe braucht, damit es überlebt. So ist es nicht gemeint. Ja, Es ist aus einem Selbstbewusstsein heraus. So, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Und für die Dinge, die ich nicht kann, suche ich mir Unterstützung und bleibe bei dem, was ich kann, ja, um einfach davon zu gehen. Die zweite Ebene ist die Ebene hoch zu deiner geistigen Führung. Ja das beschreiben jetzt manche vielleicht zur inneren Herzkraft, der ja, kann man sagen, aber manche haben sagen ja auch ich und frag meine Engel oder ich frage meinen Geistführer oder ich frage einfach um Hilfe. Ich bitte darum, dass ich Hilfe bekomme weltlich wie spirituell. Und da geht es jetzt natürlich schon die nächsten Monate darum, wenn du dir vorstellst, jeder kommt an seine Grenzen. Wir wissen aber, dass Häschen in der Grube und Selbstmitleid uns halt überhaupt nicht weiterbringt, weil wir wollen ja da hoch. Wir wollen ja unsere Kletterwand besteigen. So, jetzt kann ich Teams bilden, kann Menschen fragen, könnt ihr mir helfen? Ich helfe euch dann auch. Wollen wir es gemeinsam machen? Und ich kann natürlich meine spirituelle Praxis vertiefen. Und hier sagt die geistige Welt, wir werden sie sehr viel um Hilfe fragen. Das heißt, jeder, der da eine Anwendung hat, der einen tiefen Glauben hat, der weiß, dass er da Kraft daraus schöpft, der wird die nächsten Monate seine Verbindung in seine Religion hinein, in seinen Glauben hinein vertiefen, einfach deswegen, weil er immer wieder an seinen persönlichen Frustrationspunkten ankommt, ja, wo er sagt, Manu, da hier will ich nicht sein, ist mir unangenehm, ich hasse Fotoshootings, ja, also so, äh, <lacht> ich, komm mir da blöd <lacht> vor. Also das ist damit gemeint, ja, dass du halt immer wieder ähm, dir mit 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 den mit, mit deinen individuellen Angstpunkten konfrontiert wirst und dass es darum geht, über die hinaus zu wachsen.
1: Worüber du schon seit ein paar Monaten sprichst und was im Jahreschanneling auch vorkam, ist das, was du eben auch schon gesagt hast, nämlich diese Herzkraft slash Herzqualität und dass die immer intensiver wird. Kannst du uns da noch was zu sagen, A, was das für uns bedeutet, wie wir das vielleicht auch fühlen können, wenn jetzt jemand sagt, boah, was will sie mir damit
0: sagen und was die geistige Welt zu dem Thema sagt? Wir definieren uns ja klassischerweise durch das, was wir denken und über das, was wir an uns sehen, unsere Körper. Und dann gibt es ein paar, und diese paar werden immer mehr, die relativ gut fühlen können, was mit ihnen los ist. Also nicht nur heiß, kalt, müde und hungrig, sondern darüber hinaus auch, wie sie sich fühlen, wie sie sich in einem Raum fühlen, wie sie sich mit Menschen fühlen, wie sie ihre Energie wahrnehmen. Und dieses, diese gefühlte Wahrnehmung deiner selbst, also nicht was du denkst, nicht wie du im Spiegel aussiehst, sondern wie du dich fühlst, das verstärkt sich. Das heißt, wir alle kollektiv werden sensibler darauf. Wir können besser wahrnehmen, wie wir uns fühlen. Das wird wichtiger. Wir werden mehr darüber diskutieren, mehr darüber sprechen, dass wir mehr abgleichen wollen. Es sind nicht nur einige wenige Yogis und Meditierende, ja, die darüber sprechen, wie das Feeling gerade ist, der Flow oder ihre Energie, sondern das wird ganz viele Menschen betreffen. Warum? Weil sie es wahrnehmen. Sie merken, wow, ich bin gestresst. Hier wird es eng für mich. Ähm, Sie, Sie merken, dass Sie es beeinflussen können. Und dadurch kommen natürlich schon auch eine andere Achtsamkeit und ein anderes Bewusstsein in viele von uns. Was mir noch... Äh in Erinnerung geblieben
1: ist gestern und was ich auch ehrlich gesagt nur so halb verstanden habe oder wo ich mich frage, ob du noch mehr ähm, dazu hast, war, du hast auch gesagt, dass wir jetzt endlich, also für mich endlich, wieder mehr unterwegs sein werden. Also Thema Reisen kam auf, ja, und dass man auch Orte wechselt, dass ähm, man hauptsächlich Orte wechselt, wenn man an einem Ort nicht mehr sein möchte. Okay, kann ich auch nachvollziehen. Aber dass die Gründe eben sehr unterschiedlich sind. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen oder tiefer reingehen? Worauf können wir uns einstellen? Mhm.
0: Und zwar, also ist der, ähm, der Zusammenhang war so zu sehen, dass dieses Kokon, in dem wir auch in unseren Wahlfamilien, also Wahlumgebungen, die letzten zwei, drei Jahre waren durch die Pandemie bedingt, dass sich das auflöst. Ja, also sozusagen dieses diese Nähe und dieses dichte Zusammensein, da kommt Wind rein, so kannst du es dir vorstellen. Und ähm, dann, verstreut es uns wieder. Also auch sozusagen dieses örtliche Nah-Beieinander-Sein, was wir jetzt erlebt haben, löst sich auf. So ab Frühjahr sehe ich das extrem und dann bis zum Herbst wieder. Also wir haben dann so Monate lang, wo wir einfach sehr viel unterwegs sind. Das heißt, da ist mehr diese gespürte Verbindung da als die tatsächliche Anders als vielleicht jetzt die letzte Zeit, wo man tatsächlich immer zusammen war und aber so dachte so, oh mein Gott, ja, es ist ja so, <lacht> gefühlt, jetzt reicht's auch. Ja, ich würde mich gefühlt jetzt irgendwie auch für Einsamkeit entscheiden können. Also andersrum, ja. Also das heißt, deswegen ist es jetzt auch noch mal wichtig, dass du diese, diese Ruhe, Liebesphase um Weihnachten herum verstehst als ein, dass du da einen Samen legst, eine Kraft, eine Kraft legst in deine Liebesbeziehungen hinein, die dann auch sozusagen die Richtung vorgibt und die Kraft gibt für die nächsten Monate. Denn du wirst tatsächlich nicht mehr so viel Zeit mit deinen Liebsten verbringen, wie du es gewohnt warst. Und wir sind ja Gewohnheitstiere. Das heißt, da war eine große Gewöhnung, dass man sich viel berühren konnte, viel miteinander erlebt hat. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so, weil eben viel gereist wird. Was ich auch interessant fand, dass die geistige Welt gesagt hat, wir reisen eher mit äh, der Motivation, wo wegzukommen, als wohin zu kommen. Ja? Also das heißt, wir reisen, um nicht dort zu bleiben, wo wir sind, weil wir aus welchen Gründen auch immer das da gerade nicht so toll finden und dann lieber woanders sein wollen. Was sind solche Gründe? Wetter natürlich, ja, also uns ist zu kalt oder zu warm oder was auch immer, wir brauchen Tapetenwechsel. Dann kann es halt andere Gründe auch geben, warum es uns irgendwo ungemütlich ist. Für viele ist es bestimmt auch eine Kostenfrage, ja, dass sie sagen, du, das ist, Leben ist mir hier gerade zu teuer, ich fahre lieber dort oder dorthin, da ist es günstiger. Solche Sachen können ausschlaggebend sein. Es ist aber auf jeden Fall damit zu rechnen, dass du den Ort, wo du, vielleicht die letzten Jahre viel warst, dieses Jahr nicht hinfährst, aus welchen Gründen auch immer, sondern die Orte, neue Orte aussuchst und eben viel unterwegs bist und auch was ausprobierst. Das kriege ich auch eher alles ein bisschen anstrengend, ja weil ähm, was ich dabei sehe, ist, dass wir eher Energie verlieren als bekommen in dieser Zeit des Unterwegsseins. Also
1: das heißt auch, wenn wir ankommen an den Orten, dass vielleicht
0: das Erlebnis dann auch gar nicht so ist, wie wir es uns gedacht haben? ist nicht, aber es ist halt viel Neues, ja, also viel neu, viel äh, viel Bewegung, noch, noch nicht diese vertrauten Bahnen, ja, ähm, ungewohnt. Also wir verlieren Energie, klar. Weißt du, wenn du ewig nicht gereist bist und dann wieder, also wann hast du das letzte Mal irgendwo eingecheckt im Flugzeug? Ja, da fühlst du dich ja, als hättest du es noch nie gemacht, ja, wenn, also ja. Und und so ist es halt auch. Du reist und ähm, diese diese Abläufe, die dir vielleicht früher mal so in Fleisch und Blut übergegangen sind, da stellst du dich jetzt halt an wie der erste Touri und ähm, und da Darum geht es so ein bisschen, also sich wieder daran zu gewöhnen, an das Unterwegssein, an das, an, an sich auf Neues einzulassen, dass das eben äh, jetzt auch gar nicht so leicht fällt, wie man sich vielleicht erinnert, ja, in seiner Erinnerung gespeichert hat. Bin ich erstmal dafür, trotz allem Amy und ich machen nächste
1: Woche unsere erste Zugreise nach Amsterdam. <lacht> bin sehr gespannt und äh, ich habe ihr auch versprochen, dass wir nächstes Jahr mehr Abenteuer machen, also dass wir mehr unterwegs sein werden. Ich hoffe ja auch vielleicht, dass sie beim Koffer-Retreat dabei sein wird. Wer weiß, wir werden sehen. Das wäre äh, schön. Das wäre wirklich schön. Ich bin gespannt. Ähm, gut, also wir wissen, die Wände gleich im Januar hochklettern, Unterstützung suchen in Form von Wahlfamilie, Freundinnen, Netzwerk. Wir wissen, das Unerwartete kommt im März, April ungefähr auf allen Ebenen. Wahrscheinlich auf das Thema bezogen, was uns auch so ein bisschen Angst macht. Also kann man sich vielleicht so ein bisschen drauf einstellen und dann hoffentlich doch drüber lachen, weil Humor, haben wir jetzt ja auch gehört, wird wichtig sein nächstes Jahr. Und dann sind wir ein bisschen unterwegs. Was passiert denn Richtung Ende des Jahres? Also wenn wir dann den Sommer, gut, Juli, August, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, die Sommer, Sonnenmonate,
0: da machen wir es uns alles schön. Was passiert ab Herbst? Also ich gehe jetzt mal in das Berufliche rein, ab Herbst, ja. Ähm, beruflich ist es ja so, auch da, genauso wie mit unseren inneren Themen, haben wir äh, beruflich eben diese größten Wände im Januar, Februar, genau die gleiche Beschreibung, wie du es gerade äh, gesagt hast. Und dann wird es ein bisschen ruhiger, weil du davon ausgehen kannst, dass dann spätestens ab Mai, Juni die Weichen gestellt sind auch wieder übergreifend, aber vor allem, was deine beruflichen Projekte, ja, da ist eigentlich so, ist das Größte getan. Heißt nicht, dass es langweilig ist. Heißt nicht, dass es, äh, dass du dich ausruhen kannst. Aber ich sehe dann im Sommer so, da ist deine Mannschaft aufgestellt. Ja, Also da bist du eingespielt, da hat man ähm, schon Abenteuer zusammen erlebt. Da weißt du, woran du bist und du hast so auch das Gefühl, das ist am Laufen. Was dann allerdings kommt, ist ein Gewitter von außen. Ja, Wir haben, so kannst du dir so vorstellen, ähm, wenn wir diese Wände hochkraxeln, da sind wir alleine, da sind wir mit unseren inneren Ängsten beschäftigt. Da müssen wir eigentlich gegen uns oder mit uns ein Team bilden, um da hochzukommen. Im Laufe der Zeit beim Klettern bilden sich dann die Teams. Wir wissen, mit wem wir das Jahr am besten zusammenarbeiten, mit wem es am besten klappt. Dann haben wir eine ganz gute Zeit, wo es halt erstmal sehr zügig und dann angenehmer wird und wir so im Sommer verschnaufen und sagen so, wow, jetzt äh, wir sind auf unserem Boot ja, ist, äh, angekommen. Wir, jeder, jeder kennt seine Position und wir haben es echt drauf. Und gerade dann, wenn du es drauf hast und es rund läuft, kommt ein Gewitter von außen. Heißt, da bist du nicht mehr mit deinen Ängsten beschäftigt, sondern dann kommen Herausforderungen von außen. Das kann der Markt sein, der sich anders entwickelt. Ja, Das können Krankheitsfälle sein. Das kann sein, ähm, dass du neue Ideen hast, die du einfügen willst. Solche also Herausforderung Muss jetzt nichts sein, dass, was gegen dein ähm, Geschäft läuft, ja, sondern es ist einfach eine Herausforderung. Du siehst dann, okay, jetzt kommt das Nächste. Und dann geht es eben darum, da als Team dann nicht als Einzelkämpfer wie jetzt im Januar, ja, da bist du alleine, da musst du alleine, sondern dann bist du im Team, das Team ist eingespielt. Und dann werden diese Teams das bewältigen. Auch hier nochmal, ich sehe kein Boot, was in dieses Unwetter reinfährt, wo nur einer drin sitzt. Das sind einfach dann nur noch Teams. Ja, also so als Bild. Anfang des Jahres kannst du das alleine noch schaffen, aber dann geht es wirklich darum, finde, finde deine Leute, mit denen du das machst, denn das ist sozusagen das Qualitäts- und Erfolgskriterium dann auch in den Herbst und in den nächsten Winter hinein, dass wir in Teams unterwegs sind
1: da wissen wir worauf wir uns äh, worauf wir hinarbeiten können wie sieht's in der liebe aus also in der liebe hatten wir ja auch schon so ein bisschen wenn ich mich recht äh, wenn ich das recht in erinnerung behalte ging es ja auch um das was du eben schon gesagt hast dass man jetzt gerade noch also besonders über weihnachten dieses zusammensein genießt und dann so auseinandergeblasen wird aber wie sieht's vielleicht auch für leute aus die die Liebe suchen oder sich wünschen für das kommende Jahr, wie sieht es in den Beziehungen aus, die schon länger sind und wie schaffen wir es halt, damit umzugehen am besten, auch wenn wir vielleicht auseinander gepustet werden für einen Moment und trotzdem in der Verbindung zu bleiben. Das waren jetzt zehn Fragen auf einmal, aber ja,
0: okay, ich bin gut. Also pass <lacht> auf, <lacht> pass auf, also die geistige Welt sagt hier ganz klar, Liebe ist das schönste Gefühl und der schönste Zustand, den wir als Menschen erleben können. Und Liebe ist immer und überall möglich. Es gibt überhaupt gar keine Gründe, nicht davon auszugehen, dass Liebe möglich wäre. Das ist die Botschaft an alle, die auch alleine sind und die eigentlich sagen, ich hätte gerne eine feste Partnerschaft oder eine Freundschaft, in der ich Liebe spüren kann. Liebe ist immer möglich, da gibt es überhaupt gar kein Kraut, was dagegen gewachsen ist, denn Liebe ist die stärkste Kraft, die wir als Menschen entfalten können. Es gibt nichts Stärkeres. Also es ist immer ein geeigneter Zeitpunkt, Menschen zu lieben im letzten Jahr oder sage ich mal die letzten Monate hatten wir viel die Energie, dass wir in so einem mit den Menschen, mit denen wir in Liebesbeziehung waren, dass man so ein Abreiben hatte, ja, und so einen ständigen Prüfstand, so will ich, will ich nicht, geht es so, machst du wie ich will, muss ich machen, wie du willst, also das war immer so ein hin und her. Das verwandelt sich im nächsten Jahr, dass man gemeinsam darum kämpft, sich nicht zu verlieren. Ja, Ist auch logisch natürlich. Wir kommen aus diesem Kukon heraus, wo es immer darum aus praktisch begrenztem Raum und in diesem begrenzten Raum muss man irgendwie sein, sich behaupten. Wir kommen jetzt, was die Beziehung angeht, in freies Feld. Alle laufen weg, alles entzweit sich. So ist, so fühlt sich das an. Und plötzlich ist in uns was so: Hey, will ich den verlieren? Will ich diese Person verlieren? Will ich die behalten? Also wir haben so dieses so ähm, dieses Gefühl, wenn ich mich jetzt so weiterlaufen lasse und das mache, entferne ich mich immer örtlich, immer weiter und wie weit halten diese diese Verbindung, dieses Gefühl, was ich zum anderen habe, wie viel Distanz verträgt meine Liebe Ja? und ab wann Hört sie vielleicht dann auf oder ist nicht mehr fühlbar? Weil auch für unsere Liebe brauchen wir natürlich ab und zu mal ähm, sozusagen eine Resonanz, also eine Antwort zum Beispiel auf das, was wir jemandem schreiben oder oder auch ein gemeinsames Treffen oder auch gemeinsam verbrachte Zeit, also diese Art von Resonanz, um auch wieder das aufzubauen und zu, zu bestärken. Jetzt haben wir im nächsten Jahr wirklich eine ganz andere Energie als das Jahr davor. Wir haben diese Energie, dass alles sich so in, in, in mit dem Wind verstreut. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung für Liebesbeziehungen auch. Nämlich nicht das Behaupten und dieser dieser Wettstreit, wer ist der Stärkere, wer muss sich anpassen auf engem Raum, ist das Thema, sondern wie können wir aneinander äh, Anteil nehmen, auch wenn wir beide ganz weit auseinander sind. Und das zählt für
1: reine liebes/romantische Beziehung oder auch für freundschaftliche Beziehungen.
0: Es ist vor allem da, wo du wirklich halt in so einer Liebesresonanz bist, ja, also dieses, wo du eigentlich diese 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 täglichen Impulse haben wir ja in unseren Liebesbeziehungen. Dieses tägliche, dieses auch wo ähm, über, sage ich jetzt mal gemeinsame Rituale über über den Alltag auch viel funktioniert, ja, über dieses diese ganz in der Nähe sein, da merken wir das am meisten, weil wirklich dieses Auseinander getrieben werden, eben durch also nicht weil man es will, sondern weil man auch Notwendigkeiten sieht. Ja, also ob das jetzt beruflicher Natur ist oder finanzieller Natur oder oder weil es halt aus welchen anderen Gründen nicht geht. Ja, werden wir so kommen wir so ein bisschen auseinander und dass man dann auch immer wieder den anderen sucht oder die andere, was ja eigentlich
1: ganz schön ist dass man aus diesem Machtgefüge in Anführungsstrichen rausgeht und dadurch sich ja auch sozusagen bemerkbar macht, dass diese, die Herzqualität immer größer wird. Ne? Also mhm. im Sinne von, dass man sich wirklich nicht verlieren will und das ist, dass man halt eben merkt, was einem wichtig ist. Das braucht man ja manchmal auch. Ja, wer einem wichtig ist. Lassen wir uns mal überraschen, wer uns wichtig sein wird nächstes Jahr. Gesundheit, darum ging es auch noch. Was hat die geistige Welt zum Thema Gesundheit gesagt?
0: Ja, das war ähm, so ein ganz interessantes Thema. Und zwar ähm, hat hier die geistige Welt gesagt, dass so wie es dir jetzt in den letzten zwei Monaten gesundheitlich ging, wird es weitergehen, ja, also das ist so, da auch hier ist jetzt nicht der Januar ein Neubeginn, ja, also neues Jahr, neues Glück, sondern ist eigentlich kontinuierlich baut sich auf und du kannst davon ausgehen, dass sich sozusagen die Herausforderungen, die du gesundheitlich hattest in den letzten beiden Monaten, dass die noch mal, getoppt werden, ja, also die Herausforderungen nehmen zu, es ist ein schwieriger Winter für die, Gesund also für diejenigen Menschen, die jetzt Themen hatten, wird das im Januar, Februar nicht aufhören. Ich sehe, dass erst im April, dass jetzt gerade die, die angegriffen waren, ja, im April sich dann entspannen und man dann wieder eigentlich zu einer guten Gesundheit zurückkehrt. Der Tipp aus der geistigen Welt war zum Thema Gesundheit, also für die, die jetzt da Themen hatten, war duck dich doch einfach weg. Also halt, pass besser auf dich auf. Ähm, ähm, schau dann, dass du wirklich angezogen bist, ja, dass du gut geschützt bist, dass du, dass du, ähm, dass du nicht frierst. Schau, dass du, wenn, wenn du merkst, ähm, du du holst dir schnell was, du steckst dich leicht an, dann ähm, pass da weiter wie während der Pandemie auf dich auf. Ja. Vermeide eben dann große Menschenmengen oder vermeide diesen nahen Kontakt zieht es noch weiter durch, nur weil jetzt sozusagen die ganzen Regelungen aufhören, aber du leider nicht zu denen gehörst, die jetzt das perfekte Immunsystem haben, dann warte lieber noch bis April und und also geh in deine Mulde rein und und harre der Dinge, die da kommen und wartest noch ab.
1: Was würdest du sagen, ist generell der größte oder beste Tipp, wie wir jetzt optimal vorbereitet, wenn es sowas gibt, ins neue Jahr starten können, weil es ist ja schon so, wie du sagst, ne? Also, es baut sich ja eh alles schon auf und es ist ja gar nicht so dieses Schlag 1. Januar ist irgendwie alles anders, sondern es ist ja eine konstant sich weiterentwickelnde Energie, die wir das ganze Jahr über sozusagen verfolgen können und und wer sowieso öfter dir zuhört, kriegt ja eh immer ungefähr mit, wie die Strömungen sozusagen sind, aber wenn wir jetzt neu einsteigen in dieses Thema. Wie können wir optimal vorbereitet unseren Januar starten?
0: Nimm dir die Zeit, zwischen den Jahren deine Träume zu formulieren und dann greif nach den Sternen. Wir haben jetzt starke Impulse in uns drin, was wir sagen, wie wir uns verwirklichen wollen, was uns wichtig ist. Und dann bleibe dabei und geh es an und nutze Januar, Februar, März, um wirklich da hochzukraxeln und zu sagen, okay, ich weiß, meine Träume sind groß, ist mir durchaus bewusst, ich habe selber Angst vor meiner Courage, aber ich gehe es jetzt an und ich werde mir Menschen um mich rumscharen, die die gleichen Ziele haben, ja, die gleiche Richtung haben und die genauso viel Mut haben, da dran zu bleiben und ähm, und alleine nur dass ich die neben mir klettern sehe, wird mich motivieren, damit zu machen, denn es ist alternativlos. Ja, du wirst ähm, sozusagen du, du wirst nicht drum kommen, das ganze Jahr immer wieder sozusagen diese erstmal diese Steilwand hochzugehen, bis du was hast. Also der Anfang ist einfach immer ein bisschen holprig das ganze Jahr und wenn du es nicht trainiert hast und geübt hast, auch mit in, in deiner Gruppe drin, ist es einfach kein leichtes Jahr. Ja, das kann ein richtig blödes Jahr werden, aber um jetzt mal auf die Finanzen vielleicht noch ähm, ähm, zu kommen, ist es nämlich auch so, dass sich dieser Aufwand auszahlt. Also es ist so, dass wir ein Top-Jahr-23 vor uns haben, denn es wird bei mir gegen Ende des Jahres, also ab Herbst, sehe ich, dass so viel Geld im Umlauf ist, wie überhaupt noch nie. Also da sprudelt es richtig aus allen Löchern. Und das heißt, diejenigen... Von euch jetzt hier halt zu sagen, okay, ich man, das ist das Jahr, um nach den Sternen zu greifen. Das ist kein Jahr, in dem mir was geschenkt werden wird, das weiß ich. ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Jahr der Herausforderung in die richtige Richtung, auf dem Weg zu meinen Träumen. Und wenn es gut läuft, werde ich dafür richtig doll belohnt ab Herbst. Du kannst dir überlegen, das wird... Der Film meines bisherigen Lebens ja oder meines Lebens überhaupt, weil in diesem Jahr ist alles dabei. Ja. Wir haben Spannung am Anfang, du musst mutig sein, du lernst neue Freunde kennen oder vertiefst deine Freundschaften, dann bestehst du mit deinen Freunden Abenteuer. Ihr scheitert immer wieder, ja. er, er bewegt euch aber aufs Ziel zu. Und dann kurz vorm Ziel wird es nochmal richtig spannend, und dann kann es aber den dicken Preis geben. Also eigentlich ist alles drin, was man sich wünscht. Ja, zwischendrin werden die Liebenden noch auseinandergerissen, um sich dann, dann doch wieder im Herbst zu begegnen. Also eigentlich ist in diesem Jahr alles drin. Wirklich Frustrationstoleranz nach oben ziehen, ja. Ironie und Humor äh, ganz weit nach oben hilft. Und gutes Team zusammenbauen, ja, schreibt dir jetzt, am besten jetzt schon die Namen auf von denen, die dich begleiten sollen, denn das Jahr 23 ist Team, 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 Team. Netzwerke. Finde ich super, bin voll dafür. Bin sehr gespannt, vor allem auf die Wende im
1: Januar. Äh, dranbleiben lohnt sich. Und dann gucken wir einfach mal. Wir sprechen im Juli nochmal und schauen mal, wie es läuft. Dann ist es ja schon so, geht's ja schon so ein bisschen in
0: die geregelten Bahnen, hoffentlich. Ja gut, im Juli sehe ich dich und mich mit Christine. Wir hocken da fest aus unserer kleinen Nussschale, die wir uns halt gebaut haben. Ja, ist halt eine fette Yacht geworden, um in diesem Bild zu bleiben. Und wir haben es uns da gerade mit ein paar äh, mit Champagner und Canapés, äh sehr 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 schön gemacht an Deck. Ja, und äh, und dann werden wir so sagen: Okay, wir gucken jetzt mal lieber nicht ins Fernglas und und, und also sehen Stunden, <lacht> sondern wir, wir genießen, hier. im Juli und August genießen wir einfach mal, dass wir es bis hierher gepackt haben. Aber von da Melden wir uns natürlich sehr gerne bei euch und werden berichten, äh, wie dann der Sturm aufzieht und was wir vorhaben, wie wir da hindurchkommen werden, um ähm, eben den großen Preis auch einzufahren. Denn das ist schon die Motivation. Also greif nach den Sternen, mach dir wirklich bewusst, was will ich erreichen, worum geht es mir äh, überhaupt gerade, äh, was sind so meine meine Visionen für mich, was, was will ich verwirklichen dieses Jahr und dann geht drauf los. Und berichte uns. Wir wollen es wissen.
1: Egal, ob wir auf der Yacht abhängen oder wo auch immer. ja. Aber wir sind freuen uns immer über Nachrichten, über die Visionen und wie die sich so verwirklichen lassen. Und äh, das Gute ist ja, um nochmal im Bild zu bleiben, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, im ähnlichen Boot, gemeinsam im Boot, welches Boot auch immer. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich auf 2023. Also das mit dem Kinofilm finde ich ganz gut. Ähm, Sagt einer meiner liebsten Freunde sowieso auch immer. Also über jedes Jahr sagt er das eigentlich. <lacht> Werde ich ihn noch mal dran erinnert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, egal wie doll zwankt oder wackelt, dass wir das schon alles hinkriegen werden. Jetzt wissen wir ja genau, worauf wir uns einzustellen haben. Da kann also nichts mehr schiefgehen gehen. Ahoi. <lacht> Vielen Dank. Wow, was für ein Jahr. Vielen Dank, Christina, nochmal für dein Channeling und für dieses tolle Gespräch, für all die Inputs, die du uns gegeben hast für dieses kommende Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie du, wenn du zuhörst, deine Vision 2023 verwirklichen wirst, wie du nach den Sternen greifen wirst und vor allem, wenn wir uns in sechs Monaten wiederhören, also mit Christina, weil wir hören uns hoffentlich schon vor in sechs Monaten wieder. Aber ich bin sehr gespannt, wie es uns allen nach den ersten sechs Monaten gehen wird. Schreib uns gerne, wenn du Feedback zur Folge hast. Schreib auch gerne, wenn du Wünsche hast für das kommende Jahr an Themen oder Menschen, von denen du hier gerne etwas hören möchtest. Da freue ich mich immer sehr drüber. E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Alles Christina findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören und fürs Hiersein, fürs Teilen, fürs Unterstützen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer wunderbaren neuen Folge, der letzten Folge für dieses Jahr. Spannendes Thema, ich freue mich jetzt schon drauf. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.